0: Hello， 各位亲爱的神友们，大家好，欢迎收听。其实神明都知道，不知道上周有没有耳尖的神友们发现，当当上周四月七号讲成的七月四号，自己回听的时候超尴尬哦。下次我会把日期还是讲清楚。也因为这样，今天要报一下日期，收听的当日呢是四月十四号星期五，我们一样在星期五碰面。那现在录音的日期呢是四月的十三号晚上的十点五十分，也就是说我今天晚上录完，然后就会上架，大家在四月十四号就会听到。那其实呃，刚刚声音听起来不知道会不会有点累，因为刚刚去基隆整骨回来。那嗯，那时候整骨师他其实也知道我有在帮人家看风水之类的事情。那他因为以前遇过一些蛮糟糕的经验，一直在。做一些考虑，即便他家的神明已经说应该要那样做，他还是有一些想法。那只能说，嗯，呃，每一个神明或、呃、每一个人做事有做事的方法啦。我觉得他当初那时候的经验算是蛮不好的吧。那他也问说，呃，自己当然曾经走火入魔过嘛，为什么还能坚持到现在？说真的，当然也常常在犹豫这件事，在想这件事，因为呃，家人毕竟不是非常同意自己去做这件事，所以自己有蛮多的感慨，或者是要说心酸吗？也不知道，反正就是有很多的想法在其中，就反而有时候会有点搞不懂自己在干嘛。那好了，这种事情就不多说了，就当做是我一些小小的 murmur 就好了。那过去的一周呢，当然一样是十分的忙碌哦，一样就是固定1 3 6四问事服务的时间嘛。那当当上周六他去了一趟细子，那因为这位朋友呢，之前有请当当过去调整过他居家的风水跟净化家的能量，因为他家是在一个比较特别的回风口，所以常常会有一些气煞往家里冲。那这时候当然就那时候就安了一些东西在那，也帮他做了一些处理。但是他最近有一次回到家，就觉得诶、欸，家里不太对劲，因为他也是个非常非常敏感体质的人。然后呢，原来他有请人家来帮忙打扫嘛，那那个打扫的人呢，不小心去移动了当当安的那个风水摆件。那当然他也放回原位啊，只是那个位置不太一样，他就发现了。那所以本来安置好的那些能量结界呢，就起了一些变化，他才有感觉。所以当当又再去处理一次，这次当当就。嗯，多做了几层不同的防护层，多花了一些查克拉这样子。等一下会跟大家说查克拉是什么哦。如果你们有听到那个声音上噼噼啪啪的那个声音，是因为我们家的那个小猫屋嘛，它又在旁边玩在那边闹。嗯，对，所以有时候可能会有些啪啪啪的声音收进去，也请大家多多见谅。好啦，接着呢，还有另外就是说，当当也帮嗯。呃透过娘娘粉丝专业所认识的香客朋友上那个神道疗愈静坐冥想课程初阶的第二课，然后这周会在抽空帮他们上第三课的课程，希望呢能赶在周日之前与另外两个已经完成神道疗愈初阶课程的呃两个朋友哦，一位就是其实神明都知道的制作人沟通，那他自己拥有自己的频道，然后是鱼火通乱乱说的主持人。他，我很常去听他的呃节目哦、喔。即便虽然说当当不养鱼，但是因为我觉得他说话的方式很能吸引大家的耳光，他有些叙述的方式会让你有身临其境的感觉，好像自己也活在那种水族箱的世界，或者是你听他讲话，你就觉得那个画面就跑出来了。我就觉得他蛮厉害的，他的叙事功力让我觉得非常的神奇。那另外呢，就是曾经访问过当当跟伟恩的 Carrie， 也就是 Miss c a r e 曾经说的 Carrie， 同样的呢，我也常常会去听他的节目，呃，因为他对于一些事物都有一些独到的见解，还有他的靠腰读书会，呃，毕竟现在当然有时候很忙，真的也懒得念书，就变成说，哎，透过听他读书会的分享，又学到了另另外一些呃知识。那他那个有条又有本的那种叙述方式哦，就是让我觉得呃也需要去学习的地方。那他们两位呢，从二月份左右哦就上完神道疗愈进做冥想的初阶课程，那他们也持续练习了将近两个月。那大家可以在那个 Miss K 神经说跟呃，他跟那个 Go To 双主持的呃 S 三 EC。S3EC, 的一起来放松，生活要平衡，可以做些什么呢？那二十分的时间左右呢，有讲述了他们进行神道疗愈这段时间以来生活上的转变，听起来也让人挺兴奋的啦，就觉得哎、欸，好像就是确实帮助到了他们。好啦，那我还记得当初帮他们两个上课的时候可以在做完第一次冥想的课程的时候，他那个表情就是。就是呃有点呃就是呃这是感觉好像去到别的世界，然后突然傻住的那种感觉，就是不可置信，然后有点呆滞又惊讶的那种感觉哦。他说，呃，他本来觉得冥想课程其实只是一种催眠，那他又是一个主观意识蛮强的人，很难被催眠，所以他过往做一些冥想课程是强迫自己去感受那种感觉，那没想到。<咳>他这一次居然呢有这样子的感受，所以他觉得非常非常的惊讶。那沟通呢，则是呃，他也很特别，他就是做完之后也是一个，就是一个豁然开朗的感觉，就是觉得他好像突然之间什么事就是一个突然之间就豁然开朗了起来。那他也看到他内心中那一片所谓的绿，那一片灵荫大道。那说实在，呃。因为这两位超科学脑的人呢，能在这样子的安排下，然后来上了这样的课，也给当当十分大的信心哦。然后至于当当的烦人的事情也不是说没有啦，像上面说的可能是公务，那工作上的事情跟同事已经到了对簿公堂的地步哦，只能说嗯，工作嘛，有时候呃呃，怎么讲？就希望不喜欢那种里外不是人的感受很差啦。那我也跟大家说过，其实有时候，呃，娘娘会说是因为我不想没有真正去面对问题，所以他没有，我没有我自己没有去起那个因，他没有办法帮我结那个果。那所以变成我的问题反而是悬在那边，都在解决别人的问题哦。这是当然一直在试着呃面对问题。要学习处理的地方，那之后呢，就希望能朝期望的方向走。就是说，除了神道疗愈工作室的风水已经开张了，那推拿的部分也莫名其妙的开张。那风水其实是当当觉得比较高兴的事情，为什么？因为其实这个风水案件，嗯。呃，比较也不能说特别，就是让当当花了很久的时间去处理。那以往其实出一个风水案件已经数不清了，那都是香哥来这边问事，然后呃被娘娘指点要去做的。那这算是第一次透过那个承包关系，就是所谓的神道疗愈工作室所接的案子。高兴的事情其实不是收费哦，是呃这位找当当的人呢，他虽然其实他已经跟这透过娘娘的 Facebook 的粉丝专业。跟当当讨论过蛮多事情的，然后呃，当他也帮他解决过一些问题，不过他去找先去找其他公庙处理。那他呢找了两间公庙，那他就觉得还是没有处理好，所以呢，他就想到说来跟我这边询问一下嘛，说他想要预约问事。那我问他什么事情，我说大哥，你的问题我之前不是帮你解决了吗？然后他说：“哦，没有，因为他搬家了，所以现在又有一些状况。因为他是个身体对能量非常敏感的人，只要有一点点的不对劲，他就会不舒服。那搬到新家之后呢，就很久都没有好好睡觉了。那当当呢？当然第一次是先去现场探勘嘛。他是两层楼的那种三房两厅的双卫浴。那因为装潢跟一些呃风水摆件，还有他们请的一个虎爷的那个摆放方式呢。”变成把家中的各个能量场都区隔开来，然后有一些冲击、冲撞哦。那那些煞变成是在家里回旋，所以当然就必须要每一个空间都要进行净化，然后也安置风水摆件，然后再重新整合整个家里的那个能量。所以真的花了好多好多的时间，花了。我记得我那时候两点到，一直到五点多才离开，然后。当然啦、啊，最后我有在问他说：“哎、欸，呃，你你状况还好吗？”他说：“他已经感觉不到家中那种不舒服的能量差异了。不过呢，他有说奇怪，为什么他反而在我处理完的当天开始牙龈痛，然后又头痛，然后后来得到的解释是，像人有时候因为压抑值过高，他反而不会生病，然后压抑值一没有了，一解除了。”他就开始生病了，就是这样的原因哦、喔。所以呢，总之就是说，呃，也很高兴。就是虽然说花了三将近三个小时的时间，去把他的那个他居家那个区隔去加以就是布阵处理，很累，包含阶梯哦、喔。那个他们从呃就得从呃楼下走到楼上的阶梯，也都要一层一层的处理上浮，不然那个气的回旋会。跑到楼上去，真的是让当当就是哦，觉得呃某种程度上几拍惨啊。那只能说这件事的呃高兴的地方是，就是虽然说好像呃平常这样讲，但是让当事人真正感受到那个问题解决了，这才是令人开心的地方哦。那好，其实今天要跟大家说的是那个神道疗愈静坐冥想课程哦。那今天。当当这边呢，也会比较仔细的跟大家说明一下，也就是说明一下呢，那个就是进坐冥想课程哦、喔。因为娘娘他们逼当当开课已经很久了，那只是说，因为有时候六日都要处理事情，真的没有时间去呃仔细想开课这一件事情哦、喔。然后还有，当然有一些拖延症，觉得有些资料还没有那么的完备。那当初只有帮一些。呃，香客圈进行所谓神道疗愈、静坐冥想课程，因为也没有其他管道去怎么讲，算招收学生吧。那很感谢，最后我们制作人 g o 出现啦，那也催生了这个其实神明都知道的节目。那这时候当当就有机会可以向各位神友们宣传一下这个课程，只能说或许是因缘具足了吧。因为其实呃，当初还是有些人想要参加，但是呢，娘娘不不一定同意这个人参加哦。又或者有些人娘娘同意他参加，但是他却因为各种阻碍没有办法完成课程。印象最深刻的其实是当初伟恩哦，他第一堂课的时候就发生一些小状况，然后呢。他有来，但是第二堂课要上的时候，他迟到非常非常的久。我想说联系他又没有回应，是到底来不来呢？后来他我说有有他在路上了，会到会到。等到他来的时候，我的天哪、啊！我闻到他身上满身的屎臭味。然后我说发生什么事？他说他骑机车来的时候，莫名就弄到一坨屎，然后喷到他整个身体都是。那但是他还是很坚持，他还是来了。要是是我说真的，我就回家去我先去回家洗澡再说吧。那就跟当他借了便服，然后就在当家这边灌洗了之后，清洗了之后，然后就来上课。只是说第三堂课呢，他就莫名的缺席了，一直过了很久，他才说当时就是有种莫名的抗拒，他也不知道为什么。那有时候有些信徒能上完，他们也很感恩，觉得能上神道疗愈静坐冥想课程是一件幸福的事。只能说看他有没有那个因缘，或看他家有没有这个因缘来上这个课哦。那，嗯，神道疗愈课程其实分成初阶跟进阶啦。我们这边大概也跟各位神友们说明一下神道疗愈这个课程。那这课程的起源，当初只是说，当他妹的公司想要找人带一堂那个静坐冥想的课程嘛。然后那时候也做云峰宫的打杂工，做了快两年。那当他妹他就问说：“哎、欸、哎、欸，那个哥，你可不可以来帮忙上一下静坐冥想课程？然后是有车马费哦。”然后他他就想，哎，有车马费不错哎，真的候好像是一千八吧？我觉得哦，蛮高的，只是去上哎一个小时左右的课程就可以拿到一千八。那那天我也没事，我就一口答应了。那后来呢，我就参考我当初陈军上过的宠物沟通的那个冥想方式，然后也在去。呃，做一些其他资料，就是以前我有一些自己静坐的方式，那我就把这两个东西加起来，就变成那一场静坐冥想课程要教大家的东西。那其实那次的课程呢，就简单的跟大家分享说静坐冥想的概念、啊，那也带领大家去依照我的方式，然后去做静坐冥想。那时候那个就是神道疗愈课程的初胚哦。那后来呢？我也不知道怎么回事，就觉得哎、欸，好像进入疗愈课程这件事，应该去整理出一套系统来，要整理出一套属于自己的东西来。然后就突然也想到十几年前，当当刚开始接触这所谓的嗯、呃、灵修，就当初有学过灵气嘛，然后就觉得哇，我有个小小的心愿，就希望我可以创立一个所谓的疗愈系统哦、喔。那其实那时候那个小小的念头已经。忘了，就是，就是根本完全忘记自己曾经有这个念头，一直到神道疗愈课程整个整理出来之后，我才想啊，我曾经有这样的心愿呢。那而且你看，其实市面上蛮多的静坐冥想课程，或者是这些新时代的东西，都是属于舶来品，它都是从呃，等于是从外面的一些系统学过来，他们去跟外面系统学，然后再来我们台湾这边在授课。那我只想说，为什么好像没有一个属于道教，然后又整合新时代那种疗愈的概念的这样的系统呢？所以呢，就用这个当初静坐冥想课程的这个雏胚，然后再去结合当初当当开启能量察觉的那个过程，然后就慢慢整理出这个能量疗愈的方式。那最后呢，这命名是由娘娘来命名的。那时候娘娘把它命名为“神道疗愈”。那它有英文名字，就叫 t 烟，呃 ，healing， 就是，呃，道教的疗愈嘛。那神道疗愈这个课程中会使用到的概念的一个是脉轮。那脉轮它其实是来自于印度瑜伽的概念哦，它源自叫 Chakra， 也就是查克拉。刚刚刚刚讲的那个查克拉，那这查克拉它可以说是一种生命能量或生命之轮的意思。那当当觉得。动漫里面的火影忍者，某种程度就将查克拉的运用展露无遗哦。那其实脉轮查克拉，它就是属于无形的生命能量跟有形的肉体能量的一个媒介值。所以有时候当当要处理一些比较费神的那种，就是所谓法力的事情的时候，当当就说、喔：“哦天啊，这是几乎要把我的查克拉用完了、喔，哦好累哦。”这还是这个意思哦、喔，因为就是有些能量是必须要靠这些东西来运作的。那脉轮是具有颜色的，只是说肉眼没有办法看到。那最早当当就是看了一本书，叫做《印加能量疗法》，一位人类学家的巫师巫师学习之旅，就是有一个美国的人类学家，他去那些呃，那叫什么？那叫印加。印家族应该是算那个叫，就是原住民他们的那个能量疗法，然后他就哦慢慢了解原来有麦轮的东西，那当然也就由这样子去了解麦轮，也开始借由麦轮的颜色的呈现去解读一些事情。那到比较后来，又透过了朋友的介绍去看了一本叫做《麦轮全书》的书籍哦，那他又稍稍的去让当当对于麦轮有一些相关知识的增长。那基本上说，呃，某种程度，脉轮的存在应该是已经被各方人士所论证的一种无形的能量的存在的模式。那有时候香客来找当当问事的时候，当他也会去看一下他的能量场的状况。比如说有沾染到当当讲要沾染到灰或黑的那个能量的话呢，基本上就是，呃，那个部分有一些问题需要处理。所以说，呃，神道疗愈呢，就是透过静坐冥想的这个铺胚，然后结合当当当初就是将近二十年来对于能量观察或宗教系统架构的这样建立去整合出来的一个能量疗愈课程。当然，在课程里面可能不会讲到那么那么复杂的东西哦、喔。那先来讲一下能量观察哦、喔。那当当当初就是透过那个所谓印加能量疗法，然后去慢慢练习解读那个所谓的。能量嘛，那时候刚开始是去看到能量了之后，就怎么解读？就是我曾经讲过，就是有一个朋友三天两头就传他跟暧昧对象的合照，我想怎么那么多暧昧对象？我什么都没有的跟暧昧对象合照，然后问问我说你们呃，我们会不会有发展的可能？那时候当刚就看那个照片的能量，就跟他说哦，你们两个互动大概是怎样的？因为透过脉轮的能量的呃交错状况就可以看得出来哦。那至于当当中教系统架构的建立，其实是跟跟一般人不太一样。我不是真正纯粹的道教出来的。第一是因为自己本身对于生命有一种莫名的苦楚，或者是莫名的忧郁。那这是来自于呃家庭关系破裂的原因哦。然后也当初大概在工作没多久嘛，二十几岁的时候就走入了宫庙系统，那时候希望。神明能帮助，然后也来保佑我们和家人团圆。那奇迹办事人说：“你需要修，你修了呢，修行的候，家庭状况就会好转。所以呢，我就听了他的话，乖乖去修，去那边的公庙打坐。但是那时候当然不懂为什么打坐到后来居然打坐到走火入魔，而且就是基本上就是差点要进精神病院的那种走火入魔，就是你会变成一个嗯。”常跟那个声音讲话的一个人，而那其实当然有写在粉丝专业里面，大家有想想知道的话，可以自己去看。那这些过程其实，呃，我的家人都不知道。那时候我是因为一个人刚从南部到北部工作嘛，然后，嗯，这也就成为说，当当那个修行里面一直没有办法抹去的阴影，然后到一直到现在都还会担心这样的事情再次重现，就像。今天刚好我去整蛊整蛊事业。说你这样子，你这样这么多年，你怎么有办法持续下去？而且你现在还出来帮人家办事，他说你怎么办法承受？我说我也不知道，我就是这样做了。然后呢，在那时候的几年后嘛，就走火入魔几年后啊，然后当要去念了研究所的在职班，那这段时间呢？就是还是会有那种莫名的忧郁感产生了、喔。那我一直很想去找出那忧郁的源头是什么。我那时候就去学校的、呃，就去借了蛮多心理学的相关书籍来阅读。我不是念要念的那科系的书，我是念心理学的书。然后那时候我就接触到一个瑞士的心理学家叫荣格，我就看到他的书，然后因此大大的着迷，因为他是一个心理学家，他也同样的有莫名的忧郁，然后背离了他从小到大信仰的基督教。所以他是有信仰，然后也又去背离信仰，然后也重度忧郁的人，然后但是他是一个心理学家。那关于这莫名忧郁这件事情呢，透过他的分类就把人分为说内倾跟外倾两种类型嘛。那也他还有一些其他的分类啦，他有去做什么感情啊、什么这些分类，最多是分成八种类型。那就让当当了解到啊。哦原来有些人的本质，他就是容易忧郁的，这就是天生的。那有些人就是可以如此的乐天，甚至叫自我感觉良好。你有时候会发现，你有走到一些朋友，是不是自我感觉良好到可怕？这没办法，有时候就是这个属于他大家天生本质上的一些个性，有点像是呃，我们中国人常讲的就是所谓的八字，八字它其实里面就大概也是。把一个人的本质大概定义了，然后呢，龙格他还有另外两个我觉得非常非常重要的理论，这基本上就是当当对于宗教文化架构的一个基础哦。那他就是有一个叫共识性的东西，还有一个就是集体潜意识。这两个理论，嗯，基本上就是当当后来去建建构自己所谓的宗教文化的那个架构，那。不管怎么样哦，因为我们是东方人嘛，所以我们是活在所谓的东方人的这个集体潜意识、这個、无形的集体潜意识底下，所以大部分的人的归属都会是在于佛教跟道教的呃宗教文化的这个意识的架构下里面哦，因为这是集体潜意识的关系嘛。那所以每个人的个体意识就连回到这个所谓的母体意识，那这也是影响这一个人的一些呃，怎么讲，算是一个能量连接的方式。那对当当来说，神明他们也是集体潜意识的一个环，他们是一股意识流嘛，那就是这样传承下来。那这些意识流某种程度会写在人类的基因里面，所以你在东方人的。呃，系统里你就会有东方人的基因跟脉轮之类这样子的东西，然后还有所谓的呃因果循环之类的概念。然后另外呢，那时候还看了蛮多的书的是，呃，新时代体系里的一个叫赛斯，赛斯哦，她是美国的一个女诗人叫珍罗伯兹。她进入通灵状态的时候呢，呃，那个附身在她身上的那个能量意识体的名称。那这个赛斯呢，也透过这个女诗人传达了许多心理学、超心理学、物理学，呃，还有一些超时空概念的东西哦。这些东西呢，都由他的先生逐字的记录下来。那也可以说是新时在经典中的经典。赛斯他说他是一个说道者，他是不受时间限制的，他也是一个成道的人，就是有点类似佛陀之类的概念。好啦，这也是说啦，为什么当当常常称娘娘，他们就是意识能量体，意识能量体。其实呃，不是说要去说呃，有一点贬低他们，意思从来都没有。因为对我来说，大家都是属于就是意识呃，原来那个意识能量主流的那个一个环节，然后大家这样分支下来而已，有点像以前电影的骇客任务的 Matrix 有一个母体，然后大家去连接它。那。也许呢，就是当当他们这样的安排哦、喔，然后，呃，或许是自己个性的影响，总之去接触到了这些知识，那也建构了自己一个不同、不同呃，原来那个道教的宗教观哦、喔，所谓的道道教道教学的那个宗教观，那后来嗯，也引荐呢。有机会去上了那个所谓“进帮人家上静坐冥想课程”，然后借由这个初胚，再结合自己摸索，然后呃察觉能量或宗教架构的一些过程，然后就去把这套课程这样子整理出来。那那其中的那个呃课程安排的程序，还有里面有一些祈祷的文字，就是经过娘娘他们整理过的。他们觉得这些文字应该要这样呈现，所以要带领这样的课程呢？即使当初、当初最初在上那个当当妹那个公司那个储备背静坐冥想的课程，是需要被上天授权。什么叫做被上天授权？听起来好像很伟大，其实也没有很伟大，就是。就是给你一个通行证，说你可以去做这件事，带这的概念。那就是说，当当那时候去上课的前一天呢、啊，就刚好去台北大龙童的保安宫拜拜了。然后就是希望呃上课呢一切都平顺，然后一路拜拜拜拜,拜,拜到凌霄宝殿。突然听到一个声音就说：“哎、欸，你上课的通行证已经发给你了。”我说：“啊，什么事啊？”然后后来确认一下，居然是玉皇大帝合发了一张能量连接的通行证给当当，然后当当可以带大家做能量连接。只是说，嗯，这是属于道教的。通行证，能量系统通行证。那当然，每个宗教系统它有它属于它自己的一个呃连接的方式。那就是像现在那个蓬勃发展的新时代身心灵的课程，他们也有属于他们自己的一个连接方式。那正常来讲，应该都是会连接到同样的那个所谓的。宇宙初始能量，那道就道教来讲呢，这些能量连接的源头有点类似是那个混沌未开的那个初始之气哦。那也有人将它称之为太乙之气。太乙之气的气呢，是一个我不知道怎么写，一个那个凹，然后下面四点四个点四个火的那个四个点的那个字。那这算是道教的气功，然后去结合了宇宙跟大自然的一种连接方式嘛。那某种程度对当当来说，这就是当当呃龙格所谓的共识性。什么叫做共识性呢？就是说，不同的事件在同时间发生，都有其特殊含义。而这共识性某种程度就可以延伸到宗教的意识流里面。这个宗教意识流的架构，并非只有道教哦，而是一种精神能量的意识呃能量流。那这能量流也有它的通道在流动着。只是当当呢，就将呃，不，只是说娘娘呢，就将当当整理出来的这个呃能量疗愈系统命名为神道疗愈，因为它是属于这个精神能量意识流的那个疗愈系统。我觉得这名字娘娘真的取得太棒了，就是再恰当也不过。那当当也要说一下，这个神道疗愈跟桃园神社最近好像真的一直常听到人家说。呃，桃园神社，桃园神社那个桃园神社的那个神道教天照大神一点关系都没有哦。那其实，当然因为在一年多以前就已经开始进行神道疗愈的授课，所以呢，神道疗愈它是一种回归呃原始精神能量的意识流的源头，然后透过这个无形能量的意识流来疗愈自己的一种能量疗愈方式。神道这个概念比较类似的是商代那个时候多神信仰嘛，那有一个叫做神道社教，那个神道的含义，那指的就是顺应自然之势，效应天道运行的奥妙，那也就是利用这股天地自然的道的这个能量的初始源头来进行一个能量疗愈的方式。社教是为了教育人、教化人民，那就不太一样。我们现在叫做神道疗愈，也就是说，我们是利用这个所谓。呃，顺应自然，还有效法天道运行的这个奥妙的方式，去找寻自己的轨道，找寻自己的疗愈方式，让自己回归原来的那个设定值。所以它叫做神道疗愈。那这边，当然要非常非常自豪的说，哦，这是属于我们中华文化信仰下所建构出来的一套能量疗愈系统。那虽然说很多能量疗愈系统可能换汤不换药，都会有一些相似的地方，但每一个人学习的历程都是独一无二的。当他只是将自己多年来这些呃经验跟知识的累积，然后去整理出一套这样的课程，那这课程的进行呢，就是如果你有来上这课程的话，当然就会依照你个人的状况，然后开一张所谓的静坐冥想服给你。这一来就是说，因为打坐其实。呃，有些人打坐出状况，像他之前打坐出状况是有一些原因的、哦。那当然，大家也知道，那只是说给大家这这这张静坐冥想服是希望可以护持这些、呃、学习打坐静坐冥想的人，避免被所谓无形的那些呃人的干扰。那二来就是说，这张服会针对个人当时最需要被调整的能量缺口去进行呃集中跟整理，那所以疗愈的程度会比较快。那在这边也跟大家预告一下，当当预计会在五月的前三周开出街课程哦，那就是五月八号星期日，然后五月十五号星期日跟五月二十二号星期日，这是出街课程的授课。基本上，呃，一堂课是大概两个小时，就是因为还有含大家分享啊，练、呃、习中的分享这些时间加起来。那如果说想要上课的神友们，你们可以透过 Facebook 粉丝专业。的赖的或赖的官方账号来查询这些相关的讯息哦、喔，不管是云凤宫或者是神道疗愈工作室，都可以询问到相关的细节。但是这堂课程是需要付费的哦、喔，就是初阶课程是6六0六，那进阶课程是8八0八。进阶课程的部分主要就是让你可以连接到所有宇宙的善知识，那就相当当可以很快去获取到一些。讯息，然后来协助呃别人解决一些问题的那个呃什么善知识图书馆吧，应该还可以这么说。那也许有人会觉得，哎呀，为什么好像还要收费之类的？但平常先讲这个东西，就像叫外面许多身心的课程，呃，娘娘这样的定价算是非常亲民了、哦。那收入的费用当然还是由娘娘来决定要怎么去分，然后看他多少赏给当当当讲师费。然后，呃，就是说，你上课的话是除了到了桃园芦竹的云凤宫这边来上课，因为我这边场地比较小，可以容纳人数有限，也欢迎各位神友们，你们可以透过视讯的方式来参加课程。那希望你至少在一周前能完成报名，也就是说，呃，在5月1号左右你要完成报名，当刚才可以依照你的状况，然后去开一张。你个人的静坐冥想服寄给你，那你也可以在上完课之后去练习静坐冥想用。那当初当当有请几位上过神道疗愈课程的人，呃，怎么讲，分享一些他们的经验。那我觉得，呃，有些状况他们没有说的那么明确，我想。大家刚刚已经，大家呃，我先分。今天我来分享三个案例，好了一个就是呃 g o t o 跟 Carry 嘛，刚刚已经跟大家说了，你们可以去听他们呃最近双口主持的那个《Misc Case 澄经说》里面的那个那一集的节目，在23分钟的时候左右就会有讲述他们最近呃做神道疗愈之后的那个感受哦。然后呢，接下来要说的是呃，他是一个这位他是一个大学生哦，那他是怎样？他是当初其实他是我。呃，等于是呃，怎么样？要说是，一个朋友的小孩，那他因为学业的压力过大，然后大到就变成呃，有点怎么讲？压力太大，就有点很重度的忧郁症，变成要吃蛮多精神科的药。其实我觉得他还蛮受苦的、哦。那他妈妈当然也很担心啊，然後我的朋友他很担心，然后就带他来刚刚这边问事。然后，说刚刚也才刚把整个课程整理出来，然后。因为他来的时候，就是整个人就是拱心拱心，就是动不动就睡着，然后看到人爱理不理，我就想说这小孩怎么这么没礼貌这样子。然后后来他妈妈她很担心，说我的小孩怎么办？这样子一直吃药也不是办法。那时候，嗯，我记得奇迹那时候是妈祖，就是祖妈娘娘嘛，他就说你我一来你得住一口啦，熊后得让好好我就可以好百分之五十。那时候奇迹是当当当当，还想说我靠。你给我开这支票，如果到时候没有兑现的话，我要怎么面对我同事？呃，面对我这个朋友，我就很尴尬。然后后来，当然他有来上这课，然后上第一堂课的时候，他一样，呃，就是在昏睡值里面，就是呃，看上课上了一半就睡着，然后就整个人进入昏迷的状态，因为是因为那个药物的关系，我就我也没有特别去阻止他。那第二堂课还是一样，就。清醒的时间也没有比较长，然后对人一样是爱理不第三次上课就第三周来了之后，他突然变了一个人，然后跟哎会、欸、跟你打招呼，然后呃就好了蛮多。他最后其实有写了很长很长的一篇心得感想给我。那他其实那时候我在上课的时候，我都有讲到说，因为我曾经走火入魔过，希望大家在做这个课程的时候，如果你听到什么声音，你看到什么画面，都先不要管。你就是来上课的时候再问，当然你可以记录下来来问当然那他就也很感谢我这个课程，因为他其实呃，其实他感谢我，我觉得应该要感谢他，因为他真的每天很认真的练习。他那时候说，他可能一天就本来只能做一分钟都不到，或者两分钟都不到。他就是这样每天每天坚持做一点，做一点，做一点，然后一直到现在。他来的时候，呃，就是像他妈妈。想的那样子，他是一个反应十分快、十分聪明，然后比如说我只能想三步，他可能可以想十步的那种人，就跟他下棋可能会下到死的体死的体无完肤的那种状况。他就是我觉得呃最神奇的一个例子。他说：“其实当初祖妈娘娘她太保守了，我觉得我好了至少八成。”我听了，我真的是觉得哦，某种程度算是奇迹吧。当然我们不能讲这，我们不能讲这是呃。呃，它有什么功效？只能说透过静坐冥想课程，他确实呃去调整他某些内心的呃内心的忧郁的部分，然还有调整他脑波频率，才慢慢的变好，并不是说呃说呃当单去治疗了什么东西哦。那另外呢，就是呃，当然有一个相克哦，他他其实呃静坐已经至少三年有了，那他是他家里供奉的是玄天上帝，他说他来上这课之前呢。呃，玄天上帝他有一次经过玄天上帝就看到他看到七个圈圈在那边跑来跑去，他就问那什么东西，玄天上帝就说这就是脉轮啊，然后他就说啊，这是脉轮啊，然后哦，他然后玄天上帝还跟他说你要好好上这堂课，我、哦、我、哦、就他还跟我讲这件事，我还有点惊讶，有没有搞错啊？玄天上帝也玩脉轮这一套，总之呢，他到因为他已经就是算呃静坐很多年，他蛮快进入状况，而且他每次打坐都可以去。查看每一个人的脉轮，他就打出来，然后还可以做细部的解释，因为脉轮其实就连接到每一个人的每一种情绪或每项事物，所以是可以，他就可以去说，哦，他看到他脉轮是怎样怎样，可能是什么状况。我就是他后来发展出来一个蛮特别的能力哦，但那是他今年累月累积下，然后又透过了这个神操疗愈课程的一些底点，然后就变成说啊。就突然一点就通，他就有这样特殊的能力展开了。那嗯，再怎么说这神道疗愈课程，好像就变成老王卖瓜自卖自夸。我也不知道说我这样子跟大家说，会不会有人想来上课。那总之，他确实某种程度就是一个能量疗愈课程嘛。那希望大家有这个因缘也能来上。那。也就祝大家能在这课程上完之后，都能过着吉祥平安的生活。呃，说真的像，像啊，对，今天那个整蛊师也是问我说：“啊，那你这样子，难道都不会有事情？你就会比较顺利吗？”我说。呃，你就不会有苦难吗？我说不会啊，痛苦的地方还是有啊，只是有些事情就是会有人来帮你，就是会比较平顺的度过一些事。那我想这是呃天助自助者的一个部分吧。我去帮助别人，我自己帮助自己。那这就是这些因缘牵线的由来哦。好啦，那这是今天的，其实神明都知道，那就欢迎大家一样。如果你觉得呃这个。节目不错的话，请你帮我们分享，也帮我们订阅，或者是按赞转发，这些都是可以让善能量流出去的方式哦。那也跟大家在这边说个晚安啊，不对，你们听的时候是早上，我要说晚安，现在是晚上的十一点半。好啦，拜拜。